0: Mm-hmm. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Avant toute chose, eh bien j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2022. La santé avant toute chose, hein, car c'est, c'est la santé qui vous permettra effectivement eh bien, de réaliser vos projets personnels et professionnels. Et après ça, eh bien je vous souhaite aussi eh bien une Plein de réussite hein, dans ces futurs projets. Moi j'en ai plein en tête. Alors déjà j'ai des résolutions. Il hein, va falloir que je reprenne un peu, euh, je dirais, la, la, la forme et un peu plus de rigueur vis-à-vis de euh, mon travail euh, au quotidien. Et sachez que voilà, il y a plein de petites choses qui sont en préparation. Alors des choses que vous verrez ou vous ne verrez peut-être pas. On va voir hein, en fait ce qui va être mis en place avec le temps et si on va réussir finalement à convaincre des gens pour que finalement eh bien cette chaîne puisse grandir euh, petit à petit. En tout cas, qui dit nouvelle année, et eh bien dit aussi nouvelle saison de Chromebook Online. On est déjà, enfin déjà, on est on est arrivé à, au moins à la deuxième saison de Chromebook on Live. Hein. J'ai lancé ce concept il y, a un peu, il y a à peu près un an et bah, chaque mois j'ai réussi à dérouler plus ou moins un, un ou deux épisodes en tout cas pour rattraper aussi le, le retard hein, avec les objectifs que je, j'avais, je m'étais mis en tête. Hein. Et en tout cas bah, je suis content de vous y retrouver et là, on est au 13e épisode de cette émission qui est la première euh, émission francophone autour des actualités Chromebook, pardon, Chromebook et Chrome OS. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred, le fondateur du site Chromebooklive.com et j'ai également cette chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de reviews de matériel avec un scope un peu plus large, hein, on va dire, sur de la tech un peu généraliste parce qu'avant d'être Chromebookophile, je suis technophile. En tout cas, cette émission, le principe c'est que c'est, qu'une, c'est une capsule d'actualité, capsule technologique d'actualité, donc euh On va dire que l'émission en tant que telle va durer à peu près une heure où je vais balayer un peu les actualités et balayer certaines thématiques. Et en deuxième partie de cette émission, eh bien, on basculera un peu en mode chat, échange, parce que, bah voilà, on a la communauté qui est est mise à disposition. N'hésitez pas à discuter entre vous au travers du chat et on échangera bien évidemment durant surtout cette deuxième partie. Mais du coup, cette première partie que vous voyez en live, elle est elle sera sous peu disponible également au format podcast, donc euh, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. Quelqu'un m'a demandé sur Deezer, il faut que je vois comment je, je, je peux faire pour porter euh, sur cette plateforme, là, puisque effectivement, je passe par un agrégateur, euh, je dirais, de, de, un distributeur de, 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 de podcasts, tout bonnement. Donc, ça veut dire que je ne fais pas la démarche un par un, hein, tu passes par l'agrégateur il te distribue en fait le flux sur euh, différents, euh, différents canaux. En tout cas, merci d'être présent. je vois qu'on est déjà eh bien, près d'une trentaine, hein. on est 27 exactement connectés en simultané, ça fait plaisir de revoir encore une fois certains noms, et surtout des nouvelles têtes hein, qui... n'hésitez euh, qui, qui, bah, pas à vous présenter, en tout cas, comme ça on fera un peu tous connaissance. Je sais que il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, attendez, attendez, attendez... J'ai bien Jean-Michel Dubois qui est présent en tant que modérateur sur, sur le chat, hein, qui lui est pro-Android, normalement on va avoir Monsieur Michou qui va peut-être arriver et qui est pro à Apple. Hein. Leur rôle, c'est évidemment de faire en sorte que le chat roule bien, tout en politesse, sans insulte. Mais finalement, vu qu'on a quelqu'un qui est pro Android et quelqu'un, enfin, pro Google, pardon, et, et quelqu'un d'autre pro Apple, bah, en fait, le clash risque d'être entre ces deux personnes. Donc n'hésitez pas, vous, en tant que téléspectateur, eh <rire> de modérer un peu le chat quand, quand c'est nécessaire. Bon, blague à part, merci encore une fois pour ta présence, Jean-Michel, et pour la future présence, je l'espère, de Monsieur Michou, qui doit être en train de, de, de dîner euh, très probablement. Dernière petite chose avant qu'on se lance, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses à dire. Et eh bien, si vous souhaitez me soutenir, et eh bien dans toutes ces démarches, dans toute cette aventure. Hein, moi, j'aime bien dire aventure pour globaliser un peu l'ensemble de tout ce que je fais, euh, que ce soit sur Chromebooklive.com, TechLive ou bien l'émission Chromebook on Live que vous êtes en train de regarder. Eh bien, le pouce bleu, bien évidemment, le partage sur les réseaux sociaux auprès de vos amis ou des gens qui sont voilà déjà technophiles mais qui ne connaissent pas tant que ça les Chromebooks. Ou vous, vous avez mis un pied dedans, vous êtes plutôt convaincu et vous souhaitez Prêcher la bonne parole, <rire> on va éviter de faire le gros, mais en tout cas, vous m'avez compris, n'hésitez pas à m'aider, ce serait déjà exceptionnel de, euh, de faire ça. Et donc, si vous voulez me suivre, ce sera principalement sur Twitter et également sur Instagram au travers du, 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 du compte Chromebook Live, tout bonnement, tout bonnement. Est-ce que déjà, vous avez passé tous une, un très bon début d'année alors, je, je sais qu'il y a, la, il y a la crise sanitaire aussi enfin qui continue, qui perdure, on ne sait pas où on se trouve. Bref, acceptez ça, est-ce que tout se passe bien pour vous Est-ce que vous avez peut-être, après Noël, acheté un Chromebook N'hésitez pas à, me, à nous le dire sur le chat, en tout cas, rapidement Bonjour à Thierry, bonjour à Nocturne, à Meziana, euh, Nocturne qui s'impatientait du live et finalement, bah tu vois, ça, ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai que je prends certaines fois du temps à Christophe Guibert. Christophe Guibert qui est euh, spécialiste de cuisine et qui aime bien écouter euh, Chromebook on Live tout en cuisinant un, un nouveau plat. En tout cas, merci encore une fois pour tes. Euh, pour tes partages Christophe Euh, bonsoir Clément live Athénium je te vois souvent sur Twitter si je dis pas de besties Bachir Laurent qui avons-nous David Julien euh, merci pour ton ton mail également Julien Euh, je t'ai répondu rapidement mais il va falloir que moi aussi je prenne du temps Sylvain aussi Didier bref Bonne année à tous, merci encore une fois pour votre présence et on va se lancer aujourd'hui avec une thématique principale qui est évidemment celle du CES 2022, hein, le CES qui s'est déroulé du 5 janvier au 8 janvier 2022. En quelques jours, bon, on a eu quand même euh, pas mal de nouvelles technologies qui ont, euh, qui ont été présentées et je vous propose hein, qu'à la deuxième partie du live, au moment où on va échanger ensemble, peut-être, alors c'est la première fois que je, on va dire que j'essaie d'imposer une thématique, que vous me partagiez un peu les découvertes et les technologies en dehors même des Chromebooks qui qui vous ont plu. Moi, j'en ai quelques-unes en tête, donc on partagera un peu ensemble après. Mais en tout cas, sur la partie Chromebook et Chrome OS, eh bien, bien, figurez-vous qu'on a eu quand même pas mal de petites nouvelles avec des choses particulièrement innovantes. Et même Google, qui a communiqué sur sur un sujet, en tout cas en parlant d'Android, a bifurqué un peu sur Chromebook. Et on va y revenir. En tout cas, euh, en en premier lieu, nous avons Acer ah, attendez, j'ai bien un affichage ce qui se fait. Parfait. Et on a Acer, qui a dévoilé trois nouveaux Chromebooks. Alors, trois nouveaux Chromebooks avec une déclinaison Enterprise, donc à destination des organisations, euh, pour ceux... Qui, qui sont tout jeunes dans l'environnement Acer, c'est le constructeur qui domine le marché français et qui a été le premier constructeur avec Samsung a vraiment investi, on va dire, de l'argent en sortant même voilà des, des 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 plateformes techniques à destination du marché du Chromebook et ça ça remonte déjà à, déjà plus de 10 ans, enfin même plus de enfin on est déjà rentré dans la 11e année si je, je dis pas de bêtises d'existence de Chrome OS. Et donc, Acer a son habitude, effectivement, d'innover et d'être le premier à sortir des modèles un peu différenciants, différents du marché. Cette fois-ci, on a un premier Chromebook, moi, qui me, qui me plaît particulièrement. C'est le Acer Chromebook Spin 513. Alors, Spin, donc, on sous-entend, ça sous-entend qu'effectivement, il est convertible. On est sur, en termes de design, on est sur quelque chose qui est très proche du Spin. 713, donc c'est celui que j'ai. Quand on a comme premier chiffre le 5, ça signifie qu'on est sur un, euh, sur un modèle qui est moyen de gamme. 3 à un entrée de gamme et 7 à haut de gamme. Et là, là-dessus, on a un châssis qui se rapproche fortement du 713. Donc ça, c'est plutôt plaisant avec la petite bordure là qui est raccourcie euh, tout en bas près, de, près, du, près du clavier. Euh, on est sur un spin, donc on va avoir un écran euh, tactile. On a un écran au format 35 demi et de, d'une taille de 13,75 pouces. Il faut savoir que ce Spin 513, on a déjà un modèle qui était sorti, et moi je l'avais testé sur la chaîne, euh, qui ressemble pas forcément à celui-là exactement, mais surtout qui va se différencier parce qu'il est au format 16 e enfin le premier que j'avais testé, et euh, embarqué en fait une, une puce Qualcomm Snapdragon. Là cette fois-ci, c'est, on est sur le premier Chromebook qui va proposer eh bien du Mediatek Compagno 1380, qui a l'air en fait de se positionner comme la puce on va dire haut de gamme de chez Mediatek. Euh, on a moi j'ai souvent testé du Mediatek mais forcément sur du plutôt on va dire sur de l'entrée de gamme. Effectivement on est sur des processeurs qui vont bien faire tourner les applications du Google Play Store et ça effectivement j'accuse le coup sur le fait bah je dirais que ce sont des puces qui sont déjà d'abord dédiées au marché du euh, du smartphone et donc ont facilement cette capacité à pouvoir gérer ces applications. Et là, on est plutôt sur quelque chose qui va aller en haut de gamme. Donc, j'imagine, est-ce que je peux me permettre, et pour les spécialistes qui sont connectés, de dire qu'on va se rapprocher peut-être de l'Intel Core i3, euh, qui sait peut-être même encore plus. En tout cas, ne serait-ce que rien que pour cette raison, enfin, pour ce processeur, j'aimerais bien euh, tester euh, cette bécane. L'avantage aussi que propose en fait ce Chromebook, c'est qu'il a une résolution de 2256 par 1504, ce qui est une résolution vraiment... Moi je suis un grand fan de cette résolution. C'est, je, je crois hein, qu'on est sur cette résolution là pour le 713. En tout cas, on est peut-être à quelques chiffres près, mais on est sur effectivement euh, de la 2K du, euh, du QHD, si je ne dis pas euh, de bêtises. En tout cas, ACER promet une autonomie euh, d'environ euh, 10 heures. Donc ça signifie que le processeur avec l'écran va quand même con- consommer pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'on n'est plus sur des, euh, sur des chiffres allant pouvant aller jusqu'à 15 heures. Hein, avec la Qualcomm Snapdragon, euh, le, le spin 513. Euh, avec le Qualcomm Snapdragon, on avait une promesse d'environ 15-16 heures, si je ne dis pas de bêtises. Autrement, on va avoir du son DTS Audio qui va être embarqué dessus, ce qui est vraiment très bien. Moi, je l'ai testé sur le, euh, sur le premier, le 17 pouces d'Acer et le son est vraiment impressionnant. Là, on sent que ce soit chez Asus, chez Acer en tout cas, je pense d'un point de vue global sur le marché, euh, d'un, d'un point de vue s- s- système audio... Et, euh, et retour sonore, on a quelque chose qui est de plus en plus euh, qualitatif. Et ça, c'est vraiment bah, plaisant pour le divertissement euh, en l'occurrence. Ce modèle, donc, euh, enfin, on aura du Wi-Fi 6 qui devient assez classique, de port USB type C. Alors, on n'est pas sur du Thunderbolt 4 là-dessus. Mais je pense que sur un autre gamme, par contre, on, on, on l'ajouterait. Un port USB type A et un port micro euh, SD. Le modèle devrait arriver courant avril 2022 en Europe à partir de 649 euros et donc c'est pour ça que je me dis que à ce prix là donc il est justifié par un écran avec une, une bonne résolution plus un Mediatek compagno donc le Mediatek effectivement doit se rapprocher ou doit être un équivalent d'un Intel Core j'imagine en tout cas encore une fois, les spécialistes qui sont sur le chat, n'hésitez pas à me à partager, à me dire si c'est je vais dans le faux euh, ou pas. En tout cas, c'est quelque chose que, bah, voilà. si j'ai l'occasion de l'avoir entre les mains, je le testerai pour, pour la chaîne, bien évidemment. On va continuer avec un second modèle. Donc, alors... Très rapidement, parce que je ne l'ai, je l'ai pas lu dans le titre, mais euh, le focus en termes de communication de la part d'ACER, c'est vraiment faire un focus sur le travail hybride, hein, euh, donc ça veut dire combler les besoins autour de l'hybridation du travail, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin entre guillemets le concept, c'est pas non plus un concept, mais je dirais que ce... Cette manière de travailler euh, est est fortement apparue à cause de la crise sanitaire, mais l'hybridation du travail, c'est simplement le fait bah, de se dire vous allez travailler chez vous, mais également en présentiel dans les locaux de votre entreprise, et donc finalement faire un peu un un hybride, un mix des deux, tout en sachant qu'actuellement l'État nous pousse à faire 4 jours de euh, télétravail quand c'est vraiment euh, possible. Donc, on va être vraiment... Ils vont voilà Acer communique là-dessus. dit qu'on va proposer des, des terminaux entre 13 et 15 pouces pour le confort de l'utilisateur avec quand même des plateformes techniques qui ont l'air soit d'être de l'Intel Core en tout cas un peu en deçà en termes de performance. Donc, voilà. Enfin, pour revenir un peu sur la communication et sur le positionnement parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir cette vision. Hein, comment... Euh Comment une entreprise en fait, communique sur quoi elle se, elle se base pour, pour vendre ses produits. Donc là, le Acer Chromebook 315, euh, là on est plutôt sur un ordinateur bah, forcément un peu plus confortable parce qu'on va avoir en fait, un écran de 15,6 pouces qui est lui par contre Full HD IPS et qui est doté d'un entrée roflet Donc on n'a pas de la résolution euh, équivalent à du QHD comme on a vu euh, au-dessus. On n'est pas sur un convertible et l'écran tactile lui, il est en option. Donc c'est vrai que quand on regarde en termes de design, je trouve qu'il ne paie pas forcément de mine. Euh, On notera euh, bah, la présence d'un clavier numérique hein, à partir d'une certaine grandeur d'écran euh, les constructeurs privilégient aussi le pavé numérique parce que l'idée là c'est d'avoir du confort en divertissement mais également en travail, euh, sachant que celui-là a l'air d'être vraiment destiné aux, étudi- aux étudiants pardon mais également aux travailleurs, aux professionnels euh, euh, en, en entreprise. Euh, on va être par contre sur des processeurs Intel Celeron avec toutefois une promesse d'autonomie 10 heures qui reste classique on va dire dans le monde du Chromebook. On va avoir du Wi-Fi 6, de la technologie DTS audio et de la webcam HDR pour effectivement élargir un peu le champ de vision, surtout en période bah, d'hybrisation euh, du travail. C'est important aussi de pouvoir faire des visioconférences conférences dans un confort, euh, on va dire, euh, des, des, des plus grands. Du côté des connectiques, bon, classique, du type C, du type A, euh, de la carte microSD, une loge Kensington. Par contre, une petite... Innovation, alors qu'on a déjà vu dans un autre modèle qui avait été annoncé par Acer, eh bien c'est le fait que le pavé tactile, lui, soit éco-responsable et soit entièrement en fait, fabriqué à partir de déchets plastiques. Et ça, c'est intéressant, encore une fois, je crois que j'en ai peut-être parlé dans un live. Euh, Acer a sorti la gamme Acer Vero, je crois que c'est le bon naming, je crois que c'est Vero, euh, où tout le châssis, ou en tout cas, euh, alors tout le châssis et certainement des composants, en grande partie ont été euh, fabriqués par euh, des des déchets plastiques euh, qui ont été effectivement recyclés. Euh, Et ça, c'est très tendance aujourd'hui sur le marché. Et Acer, s'est vraiment affirmé là-dessus. Et on on voit que finalement, ils essaient un peu de porter quelques éléments sur les autres gammes de produits euh, de la marque. Et moi, je parie qu'à l'avenir, on aura... euh, dans les autres gammes, en tout cas, un équivalent de Vero et pourquoi pas un Acer, un Acer Chromebook Vero qui soit quasiment en full plastique recyclé, mais avec du Chrome OS à l'intérieur. Donc euh, voilà, enfin, c'était petite petit aparté sur, sur le sujet. En tout cas, pour le 315, celui-ci devrait être disponible en Europe au premier trimestre 2022 à partir de 399 euros. Donc, on était parti du moyen grand, <rire> non, plutôt plutôt du plus petit. On est remonté à du 15 pouces et là, on va redescendre d'un cran en vous parlant du Acer Chromebook 314 et Chromebook Enterprise 314. Hein. Quand vous avez la dénomination Enterprise dans Chromebook Enterprise, ça signifie en fait que le Chromebook est vendu avec une licence embarqué à destination des organisations pour pouvoir gérer le Chromebook en fait au sein d'une flotte euh, informatique donc là on est sur du, euh, donc du 14 pouces, apparemment en termes de caractéristiques techniques on va se, se retrouver avec le 315, sauf qu'effectivement on va avoir un écran qui est euh, tout bonnement un peu plus euh, réduit en termes de taille, on va avoir aussi du DTS audio, on n'a pas le pavé numérique il disparaît, donc euh, là là dessus il y a eu le choix sur du 14 pouces à pas le mettre par contre du coup ça a libéré en fait les extrémités euh, au niveau du clavier pour ce qui regardent le live hein, vous pouvez le voir et donc on a en fait les haut-parleurs qui sont positionnés sur, sur le côté donc ça c'est plutôt pratique en termes encore une fois d'expérience audio C'est ça c'est vraiment sympa moi je l'ai expérimenté je sais plus je crois que c'est sur le 317 ou, ou c'est sur le côté enfin il n'y a pas photo tout en sachant qu'on est sur un modèle clamshell donc autant avoir effectivement le, euh, les haut-parleurs placés directement à côté du clavier pour que ça remonte directement aux, aux oreilles euh, autrement, en termes de design, bon, il est un peu plus sympa que le 315, mais euh, bon, il ne casse pas non plus euh, trois pattes à un canard, euh, si je peux me permettre. Et le modèle en question sera disponible lui, en Europe courant avril 2022 à partir de 369 euros. Alors, on n'a pas d'indication euh, relative, euh, je dirais, aux, aux performances techniques. Bon, on ne sait pas quel processeur... Euh, on imagine qu'on va être sur de l'Intel Celeron à ce prix-là. Et euh, quand on regarde le 369 face au... Euh, 399 du, euh, du, 3, du 315. Euh, disons que ouais, je pense qu'on va rester sur cette gamme de, de performance, sauf qu'effectivement, le prix, la baisse du prix elle va être plutôt justifiée par un écran qui est euh, un peu plus euh, réduit et, euh, et le pavé numérique en moins. Je pense que c'est, euh, c'est justifié euh, euh, par là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez de, de ces de ces premières annonces au niveau du CES 2022 euh, qui ont d'abord été euh, donc partagées euh, par, euh, par Acer alors je jette un oeil rapidement euh, au chat Julien H et bientôt Discord, je l'espère ça prend du temps, je suis désolé je, j'ai vraiment, je suis très pris par le temps donc, euh, Hello Raphaël bonsoir à toi mon projet de journée, c'est d'échanger mon MacBook contre un Chromebook Bachir et mon smartphone Oppo Find X3 Pro contre le Pixel 7 Pro eh ben écoute, on va voir ce que va donner, ce que va faire Google pour la suite. Hein. Ah David, direct, Pixel 7, il, est, il a été prévu. Moi, je n'ai pas d'infos là-dessus, en tout cas. Euh, bonsoir, Hervé. Euh, le 7 Pro, qu'une annonce pour le moment. Christophe, galette des rois hier avec recette sur mon Chromebook. Oh bon, il faudra que tu refasses une galette des rois avec euh, l'écoute du podcast. Mais vu que tu es en live, je ne sais pas si c'est intéressant que tu réécoutes le podcast. Bonsoir, Banco. Convaincu par les Chromebooks depuis plusieurs années, un peu grâce à toi. C'est gentil, Banco. Ça me fait plaisir. Oh, Raphaël, merci. Merci pour les 5 euros, Raphaël pour le pour le pour le soutien, je veux dire le soutien des familles, euh, en tout cas le soutien pour 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 le travail là qui est engagé. Encore une fois, moi ça me fait plaisir d'avoir cette cette comme vous le savez cette communauté un peu Chromebook Live Tech Live. Voilà, c'est la team, c'est comme j'aime bien dire, c'est c'est la team. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer et eh bien sur euh, la deuxième. Euh, grosse annonce et je dirais la plus innovante en tout cas sur sur le marché euh, du Chromebook. Moi, c'est celle qui m'a intéressé le plus, hein, euh, qui a attisé le plus ma ma curiosité. Et bien, c'est HP. HP, ça reste un très grand acteur du monde du Chromebook, euh, un très grand. En tout cas, je dirais le troisième plus impliqué qui commence à grappiller de la place en termes d'implication, c'est-à-dire que moi j'avais souvent à Asus, Asus continue évidemment à s'impliquer, hein, mais il est moi je coude à coude j'irai face à un, face à un HP qui sort quand même des nouveaux modèles euh, récemment je vous avais proposé le test du euh, HP Elite C1030 Chromebook qui est effectivement une bombe euh, sur le principe, mais aussi sur le papier euh, au niveau du chèque hein, puisque on est sur un ordinateur qui est full spequé et euh, qui propose un écran de confidentialité, un lecteur de, d'empreintes digitales. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, là-dessus Un cache-caméra. Euh, après, le design aussi, il est super beau, il est super élégant avec des très belles finitions, euh, des bordures réduites, etc., et, euh, et donc ça, ça fait partie effectivement de la gamme élite. Et on est sur un prix effectivement qui dépasse les, les 1000 euros. Et là, HP s'est dit, bon, ben bah on va continuer à investir dans cette gamme élite en proposant, en annonçant, en lançant eh bien, le HP Elite Dragonfly. Chromebook. Alors le Dragonfly, j'en avais entendu parler dans l'environnement Windows, je ne l'ai jamais jamais eu entre les mains, je ne le connais pas plus que ça, mais en tout cas j'en avais entendu parler. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, ils prennent les modèles qu'ils ont déjà euh, avec du Windows et le portent sous Chrome OS. Et euh, alors là-dessus déjà, ne serait-ce que lorsqu'on regarde le le Chromebook, hein, euh, le le design hein, du Chromebook par-dessus... Pour moi, moi ça me plaît déjà, avec une sorte de grille un peu entre un site, on garde le, HP, le logo HP moderne façon miroir, avec une petite annotation tout en bas, Chromebook, c'est-à-dire qu'on ajoute même plus l'icône Chrome sur le côté, qu'on avait l'habitude de voir, euh, on avait, alors initialement on avait le logo Chrome avec l'icône Chrome, tout était coloré enfin sauf Chrome qui est en noir. Puis ensuite sur des Chromebooks un peu professionnels, très haut de gamme, on avait l'habitude de voir simplement euh, une annotation Chromebook et avec un, un logo qui lui aussi est grisé comme le mot, euh, ou noirci comme le mot euh, Chromebook. Et là cette fois-ci, eh bien HP décide d'enlever euh, le logo euh, Chrome pour ne laisser que Chromebook. Et ça, je pense que c'est simplement lié au fait que euh, Google doit considérer conjointement peut-être avec HP aussi, hein, ou en tout cas laisse le choix peut-être à HP euh, là-dessus à vérifier, mais en tout cas qu'on arrive à une certaine maturité euh, du marché en termes de ce qu'on va appeler de awareness, de notoriété. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un Chromebook, je pense que... On a de plus en plus, en tout cas, de personnes qui, qui connaissent le produit, même si encore une fois, c'est pas des fanatiques, c'est pas des technophiles. Je peux pas dire comme nous, parce qu'on l'est pas non plus, on est pas extrémistes hein, dans, sur le sujet. Euh, et on aime bien s'ouvrir aussi à plein d'autres technologies. Et on entend, ou en tout cas moi j'entends, hein, je peux pas parler à votre place, mais j'entends les gens qui adorent Apple et je le comprends euh, totalement. Et donc, en fait, c'est intéressant. Enfin, n'hésitez pas à partager aussi votre point de vue dans le chat, mais moi, je pense que c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain moment où le logo Chrome n'a plus d'intérêt à être présent et un simple Chromebook suffit parce euh, qu'aujourd'hui, le Chromebook est bien bien présent sur le le marché. Donc, ce HP Elite Dragonfly Chromebook sera également euh, porté euh, pour les entreprises, donc avec la licence qui est embarquée, donc on a quelque chose, quand même, qui est en tout cas euh, très élégant. Et l'innovation, vous voyez le, le pavé tactile. Et eh bien, ce pavé tactile va proposer euh, la, le dispositif haptique. Alors, pour les gamers, alors pas forcément pour les gamers, mais c'est vrai que moi, c'est ce que, quand on m'a parlé d'Aptique, j'ai directement pensé au retour haptique qui a été proposé euh, par Sony. Donc au lancement de la PS5 maintenant qui date de il y a un an et qui a toujours je pense des problèmes peut-être de disponibilité, euh, une, des, une des caractéristiques, une des grosses features c'est que la manette de la PlayStation 5 propose du retour haptique. Le retour, euh, le retour haptique très grossièrement en fait c'est euh, le fait de pouvoir communiquer au travers du toucher, alors par vibration, par force, donc imaginez dans un jeu vidéo où vous êtes en train de jouer à un jeu de course de véhicule par exemple, euh, ou que vous cogniez par exemple un, un mur et que vous appuyez sur la gâchette, eh bien, la gâchette serait par exemple en mesure eh bien, de contrer euh, votre appui, parce qu'il sent que vous êtes en train d'appuyer et que vous êtes par contre sur le paroi je sais pas, d'une rambarde, et eh bien il va forcément ne, ne pas vous laisser euh, appuyer dessus, par contre dès que vous allez reculer vous allez commencer à accélérer, là par contre on va vous laisser la joie de pouvoir accélérer comme vous le souhaitez. Euh, et donc ça, c'est le principe de retour haptique, mais ça utilise ce dispositif haptique. Et là, on serait sur quelque chose qui existe déjà du côté euh, d'Apple. Euh, et si je dis pas de bestie, ça s'appelle le Force Touch. Euh, il semblerait qu'en gros, on ait tout bonnement une sorte de, de, de mécanisme sous, euh, sous le, le pavé tactile qui, euh, qui gérerait un certain niveau de pression. Donc, si vous appuyez très légèrement, admettons, vous allez faire un clic droit. Si vous appuyez fortement, vous allez automatiquement ouvrir, par exemple, le, un lien hypertexte d'un site web, vous allez l'ouvrir en mode onglet. Et je, sais, je crois que sur, euh, sur Apple, vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité. En tout cas... C'est l'innovation qui est proposée aujourd'hui euh, ou qui va être proposée en tout cas à la sortie du, euh, du HP Dragonfly euh, euh, Dragonfly Chromebook et pour le coup bah, qui me hype moi forcément parce que euh j'ai envie de le tester. <rire> J'ai envie de le tester. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans, dans le chat sur sur le sujet en tout cas aptique et sur cette innovation. Mais en tout cas, la promesse sur ce Chromebook, c'est que, bah, un peu comme le Elite C Chromebook, on soit vraiment sur un sur un sur un modèle qui soit, qui soit ultra spequé et il est naturel en fait qu'il ait, on va dire, les dernières innovations du moment. Donc, on est on est sur un on est sur un convertible. Hein, euh, et donc il y a un écran tactile de 13,5 pouces au format 3 intéressant ça se démocratise de plus en plus. On aura soit une résolution de 1920 par 1280 donc du Full HD ou soit du 2256 par 1504 donc évidemment donc ça sous-entend aussi qu'on aura des versions différentes mais bon pour le QHD j'imagine que le prix va dépasser les 1000 euros sans sans, sans sans souci. On va avoir jusqu'à 32 Go de RAM ce qui est assez élevé encore une fois je me pose la question des usages, mais on voit quand même de plus en plus de Chromebook haut de gamme s'approcher des prix de 1000 euros avec des gros specs. Est-ce que parallèlement à ça, Google nous préparerait des nouvelles features On pense forcément à Borealis et le projet euh, Steam, puisque euh, accompagner des processeurs Intel... Là, en l'occurrence de de 12e génération, on a aussi le GPU Intel Iris euh, XE ou 10E, je ne sais plus comment on on, on dit ça. Donc voilà, se pose la question de euh, de pourquoi on a autant de modèles qui sortent avec euh, autant de specs euh, euh, sur le marché. Donc on va avoir du 128, du 256 ou du 512 Go de RAM. Là, cette fois-ci, on a deux ports USB. Uh, type C Thunderbolt 4 hein, qu'on a déjà, déjà vu sur mon test du ASUS Chromebook 69 et qui permet théoriquement d'avoir un gros, plus gros débit, enfin c'est même pas théoriquement, ça permet un gros débit et de faire fonctionner plusieurs écrans en 4K je crois. Ensuite, on a du type A, on a du port HDMI, bref, je vais pas vous lister tous les trucs, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un lecteur d'empreintes digitales, on a le pavé euh, tactile haptique, un système de son Olufsen, donc classique chez HP, clavier rétro et aussi, alors l'écran est, compta- est compatible, stylet USI, et là, la petite... Euh, la petite nouveauté, c'est pas une astuce, mais la petite nouveauté, je dirais, c'est que vous avez un système magnétique sur le côté du Chromebook qui va permettre, en fait, de, euh, de retenir votre stylet. USI HP, donc il faut forcément, je pense, acheter un produit de chez HP euh, ou un équivalent, euh, mais, qui puisse, enfin, mais qui puisse être rechargeable aussi en sans contact puisque, en fait, cette, ce système magnétique va, euh, va, va sticker en fait, le stylet et derrière va lui permettre de se recharger. À côté de ça, on a aussi l'écran de confidentialité view qui, lui, est en option. Donc, j'imagine en entreprise que, euh, bah, je pense que ça doit peut-être être pour... Euh, pour le marché de l'entreprise tenez là ici vous avez l'image hein, pour ceux qui, qui nous regardent en live du stylet en fait qui est accroché au hp et on a aussi en option la connectivité euh, 5g donc pour plus de mobilité de connectivité donc euh, en continu donc vraiment pour un pour un environnement entreprise et le tout pour un poids d'environ 1,3 kg ce qui est euh, ce qui est super enfin je dirais que c'est super sexy pour pour ce genre alors de, de sp- Ouais, on a l'impression qu'on est quand même sur un produit qui est robuste, qui est solide tout en étant élégant. Donc, on imaginait peut-être un point un peu plus élevé, mais non, c'est pas déconnant. On est sur du 1,3 kg. Quand j'y réfléchis sur le c 1030 je crois qu'on en est pas si loin, euh, euh, pas si loin de ça. Et normalement, le modèle sera commercialisé courant avril 2022, donc pas de détails en tout cas euh, sur une disponibilité. Euh, Sur une disponibilité par par pays, et on n'a pas plus d'informations sur les autres versions euh, de modèles, parce que, encore une fois, je pense qu'il y aura un prix de démarrage, et on va être peut-être sur un prix qui va commencer à 900 000 euros, et puis il va peut-être aller jusqu'à 1400 euros. Donc, effectivement, on est sur une tendance où on a quand même des modèles qui sont de plus en plus spéqués et de plus en plus coûteux. Et pour ceux qui sont déjà, je vous pose la question dans le live, euh, dans le chat, pardon, si, pour ceux qui sont déjà, euh, dans le monde du Chromebook donc qui l'ont adopté qui sont dans l'écosystème et qui ne veulent pas forcément euh, changer parce que vous avez vos habitudes vous avez votre smartphone Android vous avez Phone Hub euh, les interopérabilités, on en reparlera après entre Android et, euh, et le Chromebook est-ce que vous seriez peut-être amené à l'avenir à acheter des Chromebooks plus premium pas forcément donné dans les 1300 euros mais vous rapprocher en tout cas d'un prix autour des euh, 900, 1000 euros mais encore une fois ça reste justifié euh, au vu en tout cas des spécifications. Euh, on ne peut pas avoir pour 500 euros un Chromebook qui va vous pousser de l'Intel Core de euh, enfin, i7 avec euh, euh, voilà tout ce qu'on a vu euh, 32Go de RAM etc. Donc qu'est-ce que euh, vous en pensez Est-ce que vous, euh, vous franchiriez le pas, parce que forcément pour des personnes qui connaissent pas le marché beaucoup ont l'habitude de se dire bah le chromebook c'est forcément le produit cheap alors le chromebook en fait il, il, il balaye assez, assez largement euh, et du coup se dire ah bah ouais bah alors je vais pas prendre un chromebook à 1000 euros juste finalement pour naviguer sur le web ce qui est très réducteur, encore une fois, et je le fais exprès. Mais là, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de, de choses qui sont en train de se monter, et notamment avec FunHub, on a, une vraie, on a une vraie plus-value d'adoption du Chromebook, surtout lorsqu'on est en fait dans un environnement Android. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que, euh, ce que vous en pensez sur le chat. Je vais faire juste un petit tour sur le chat, tout en euh, prenant un petit, un petit café. Alors, qu'est-ce que je lis euh... Jean-Michel, alors le, le prix pique un peu, mais il y a de la qualité sonore et de, de cran, donc je pense que tu devais parler du, euh, du Acer Live euh, Athenium, je prends un peu de retard sur le chat, c'est vrai que c'est un peu compliqué, euh, et me... bon, bonsoir Michou, hein, je, je t'ai vu arriver euh, tout à l'heure, Monsieur Michou, bonsoir Marja, Clément, Spin 513, très intéressant, le Spin 513 sort quand le nouveau Ah pas de news là-dessus Clément, je sais pas, alors ouais je pense qu'il y aura bien sûr une itération, mais il n'est pas prévu pour le moment, il reste encore trouve encore assez récent le Spin713, mais on n'est pas à l'abri peut-être d'une sortie euh, d'ici, euh, d'ici fin 2022. Cédric Dervo, Dragonfly, salut Cédric, j'espère que tu vas bien. le Dragonfly, il, il fait plaisir aux yeux, hein. je pense qu'il fera plaisir aussi euh, à, à, à nos doigts avec le, euh, la, le dispositif haptique. Euh, hello Dominique, bonsoir à toi, je vois que la team se remplit. En plus, on est, on est 44 personnes en simultané, ça fait vraiment plaisir. Euh, là, avec le stylet en mode iPad, les Apple Watch ont la molette aptique aussi. Ah, je ne savais pas, euh, la Vatellium. Bon après, c'est normal, je suis pas sûr, je, J'utilise pas de produits Apple, j'en ai utilisé il y a une, une ancienne, dans une ancienne vie. On a envie d'avoir ton retour, Dominique. Euh, bah, Écoute, je, je l'ai peut-être fait entre-temps. Cédric Dervaux, c'est ça, ainsi que le Magic Trackpad. Ah bah merci, Cédric, tu confies en ce que je disais par rapport au Force Touch. Le Monde de Raf, je trouve vraiment que HP fait vraiment des modèles très quali. Ah, c'est Raphaël. Ah bah oui, oui, Monde de Raf, Raphaël. C'est bon, je fais le lien par rapport à Instagram. Jean-Michel perso, le XP XPX360, euh, très bien, mais un peu lourd. Oui, bah c'est les anciens modèles. Donc là, on arrive vraiment à une génération où... Euh, t'arrives avec des, euh, des, des processeurs et surtout un ensemble d'éléments hardware qui sont de plus en plus euh, petits et donc qui, in fine, euh, enfin, logiquement plus, euh, plus léger euh, 1000 euros pour un Chromebook, autant prendre un MacBook. Alors voilà, vous, cher modérateur, alors là vous êtes sur un modérateur qui cherche le clash. Donc pour tous les viewers, n'hésitez pas à voilà, argumenter contre Michou, alors à pas vous énerver, hein, mais en tout cas à, à faire en sorte de calmer un peu le jeu. <rire> je, je, je rigole bien sûr. Euh, Dominique ayant le 713 d'Acer, je ne pense pas descendre en spec ça c'est intéressant comme, comme retour Dominique parce que moi aussi j'ai un peu du mal à me dire je, là je suis sur du euh, ouais c'est le Core i5 hein, si je dis pas de bêtises ouais moi c'est du Core i5 euh, revenir sur du Core i3 ça me dérangerait pas tant que ça mais voilà j'ai, ma petit, j'ai mes petites habitudes avec le QHD euh, à l'écran 3.5 euh, en format 3.5 c'est super bonsoir Baptiste comment vas-tu encore un retard, et c'est pas moi cette fois-ci qui suis en retard. J'ai souvent eu des problèmes avec le live en démarrage, et j'ai pensé que j'allais avoir aussi un souci. Mais non, tout s'est très bien passé. Didier, le Pixel Book Go, pourquoi pas un jour Ah, écoute. Le Pixel Book Go, bah, malheureusement, il était euh, en stock là, chez euh, VDT, et je sais pas s'ils vont en avoir encore un autre. Je sais pas, ils vont peut-être rechercher. Enfin, euh, je garantis je rien garantirai là-dessus. Christophe, trop cher, c'est noté. Euh, Sylvain Lecomte, bonsoir, une chose est sûre pas plus de 1000 euros le Chromebook Ok. Ok, très bien. Alors déjà, c'est très bien si, euh, si en fait, finalement, on réfléchit, tu t'approches des 900 000 euros. Mais encore une fois... Euh, essayez de réfléchir en vous disant est-ce que c'est justifié par les spécifications. Évidemment, les constructeurs se font des marges comme tout le monde, hein. et Apple, je pense, le premier aussi. <rire> mais, mais voilà, euh, faites une évaluation par rapport à ce qui est proposé euh, euh, sur le marché. On ne va pas un, 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 évaluer un Chromebook à 1000 euros avec ces specs-là face à un ordinateur sous Windows que vous allez pouvoir trouver à euh, 400 euros et qui fait tourner de l'Intel Celeron, euh, tout comme un autre Chromebook de cette, de cette gamme-là en fait. Euh, le monde de Raph. Pour ma part, je suis sur un Chrome à 650 en i3 8 Go. Je trouve des ah ouais toi tu es sur le HP si je dis pas de bêtises euh, Raph. Je trouve déjà la qualité dingue, des matériaux, et de l'écran 1000 euros à condition euh, de réellement up. Mais est-ce vraiment utile Bah c'est la grande question. C'est pour ça que quand je vois ces modifications en hardware. Il euh, y a forcément une volonté de, du constructeur de, de faire de la hype en disant bah voilà on, on crée des nouveaux modèles, on les associe avec les dernières technologies du moment. Euh, sur la partie Chromebook, c'est que ça doit être soit poussé, ça doit être poussé un peu par Google et je l'espère, que ce sera justifié par des nouvelles features de Chrome OS, je pense. Euh, si on les utiliser des personnes. Euh Merci Live Atinium, bon, on reviendra là-dessus. Sangui, bonsoir. Merci pour le Pixel Book Dommage que ce ne soit pas la version 6Go de RAM, mais il est excellent. Oh, je pense que c'est suffisant, 8Go de RAM. C'est large... Enfin, je pense que c'est suffisant. Bon, on va continuer euh, cette partie euh, CES avec notamment euh, une. Euh, bah, on a parlé d'ACER. On a parlé d'HP. Euh, qui, quel est l'autre acteur, je dirais, euh, qui, qui, qui intervient souvent euh, sur le marché avec des, des nouveautés Eh bien, c'est Asus. <rire> c'est Asus. Alors, c'est intéressant parce que dans, dans le classement global, hein, j'ai plus les derniers chiffres, je m'en souviens plus, mais on a souvent des rapports réalisés par Canalys, hein, qui est un, un institut hein, qui propose des études sur le marché mondial du Chromebook. Et sur le marché mondial, en général, on a Lenovo, on a HP, on a Acer. Et Asus fait un peu profil bas malgré les innovations, il se retrouve un peu, je ne vais pas dire dans les derniers, mais en tout cas après après trois 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 grands acteurs et il, 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 il se bataille contre un Samsung qui a l'air d'être uniquement présent en tout cas sur le marché américain ou nord-américain ou certains pays anglophones, j'ai plus les détails. En tout cas, Asus continue d'innover, c'est toujours un plaisir en tout cas pour moi avec le Asus, l'annonce du Asus Chromebook Flip CX5. Alors c'est un modèle. Qui était sorti, euh, bah, qui avait été annoncé lors du CES 2021 et qui se voit en fait être une sorte d'itération euh, en termes de, de spécifications euh, euh, techniques, mais également en termes de design parce qu'on n'est plus effectivement sur une surface blanche euh, au niveau du châssis hein, sur la partie euh, supérieure. Donc c'est pour ça qu'on a un naming un peu. Euh, Pas complexe, mais c'est le naming précis. C'est le Asus Chromebook Flip CX5601. Retenez-le, à la fin, je je ferai une interro surprise. Non, mais c'est toujours... certaines fois avec complexité qu'on, 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 qu'on a des, enfin, des, des noms de Chromebook. Euh, donc effectivement, on va être plutôt sur une itération qui va intégrer donc, les dernières nouveautés euh, en termes de processeurs. Hein, notamment donc, là, on est sur un modèle qui va embarquer de l'Intel Core i7 euh, de 12e génération et à la manière du HP, euh, va au, au, aussi s'associer avec du GPU Intel Iris euh, Xe et 16Go de RAM. Donc là, là, encore une fois, on est sur un Chromebook qui est ultra-specké. Euh, ultra spéqué tout en sachant qu'il je crois qu'en termes de gamme il est en dessous du cx9 que j'ai testé euh, euh, sur, euh, sur la chaîne hein, parce que euh, voilà il y a le cx3 5 9 hein, euh, voilà vous avez compris plus chiffre est grand plus, euh, plus le modèle est dans une gamme euh, su, supérieure, euh, ou en tout cas est premium. Donc là, clairement, on va s'adresser à des profils qui sont super exigeants. Donc j'imagine qu'il sera décliné aussi, euh, ou en tout cas qui sera proposé euh, aux entreprises. Donc on a euh, un gris qui est aussi un très sexy. Moi, j'ai pas de problème avec Asus aussi. On a des modèles là qui, qui sont vraiment très très jolis. On va être au niveau de la. Du dispositif de son, on va être sur du système de son, on va être sur du Harmony Cardone. Donc, euh, ouais, hein, chacun a a ses technologies et ses ses, ses partenariats. Cela dit, par rapport à l'ancienne version, on va être quand même sur un 16 pouces. Un 16 pouces, donc là, c'est un entre-deux. Je ne sais pas si c'est peut-être même le premier Chromebook à proposer un écran euh, de cette taille-là. Donc, on a généralement du 13,5, enfin du 11, du 13,5, on a du 14, Euh, on a du 15. On a le dernier d'Acer et le premier sur le marché avec du 17,3 pouces. Et là, on se retrouve avec un truc de 16 pouces. Et qui va pousser un format non pas 16 9 e mais 16-10e, donc avec un d'élargissement euh, au, de rendu, euh, horizontal au niveau enfin de, de, les, de l'écran et donc un modèle qui à 16 pouces bah, permet aussi euh, d'apporter un clavier numérique hein, que vous voyez sur le côté droit donc avec un, un espacement qui reste quand même réduit au niveau, euh, au niveau des touches du clavier autrement on va avoir euh, on va avoir quoi on va avoir de l'intel wifi 6 euh, du port usb type c type a loge kensington euh, mais ça, c'est encore une fois, ça c'est moi qui en ai déduit en regardant en fait euh, <rire> précisément les images hein, euh, euh, du, euh, du modèle en question, mais on n'a aucune confirmation de l'autre côté, j'ai, j'ai pas trouvé d'autres images, mais j'imagine que de l'autre côté, on va avoir un deuxième port USB type C, c'est pour ça que je prends le risque entre guillemets euh, de, euh, de, 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 de l'affirmer. Donc voilà, pour terminer, effectivement, le modèle sera disponible ce second trimestre 2022 à partir de 999 euros. Donc, si c'est à partir de 999 euros, c'est que euh, le Intel Core là, qui est poussé en, en i7 de 12e génération avec 16Go de RAM, ah, je pense pas que ce sera celui-là. Hein. Je pense qu'on va être sur de l'i5 peut-être à, à, à 999 avec l'i7 on, qui, va être, qui va peut-être monter à, à du euh, 1000, 1200 euros. Et donc qui va même rejoindre le CX9 qui, avait été, qui, est lancé, qui a été lancé avec après pardon de 1400 euros donc on arrive vraiment à ces prix élevés hein, par rapport à la discussion qu'on a eu euh, juste. Euh Juste avant, mais en tout cas, hein, euh, grâce au CES 2022, eh bien on a quand même pas mal de news, euh, pas mal euh, d'alimentation de news euh, sur le, le marché du Chromebook, et on a pas mal de modèles qui vont arriver là, qui vont arriver entre le premier et le second sem- trimestre, pardon. tout en sachant que je pense que euh, d'autres vont être, je l'espère, euh, annonc- annoncés entre temps. On n'a pas de quelconque information de Dell, alors Dell est très très loin, mais Lenovo non plus, je pensais qu'ils allaient peut-être nous, nous, nous proposer des choses, mais le dernier en date, c'est le Lenovo IDpad, et on va y revenir juste après, qui, avait, qui, qui est sorti sur le, sur le territoire. Donc voilà pour ces news, hardware du CES 2022, donc là, je me permets de faire une petite coupure, entre guillemets, publicité. Euh, comme vous le savez, euh, je travaille bénévolement hein, sur ChromebookLive.com, mais également sur cette chaîne Tech Live, tout comme l'animation en fait de, de cette émission donc euh, mensuelle qu'est Chromebook on Live. Donc, si vous souhaitez me supporter dans tout ce travail, dans cette aventure, et eh bien la moindre des choses, et eh bien c'est de liker cette vidéo et toutes les vidéos qui paraissent. Alors évidemment, hein, je vous force pas à liker, liker si vous considérez toutefois si vous souhaitez d'une m'aider. Euh, non, si vous considérez déjà que le travail est de qualité et que vous souhaitez ensuite m'aider. Eh bien, likez, partagez au plus grand nombre, que ce soit soit sur Twitter, sur Instagram, euh, et même par mail, hein, vous partagez une petite vidéo. Tiens, regarde, à votre ami technophile, mais qui connaît pas très bien les Chromebooks, qui est en train de se tâter à passer sur un nouveau Mac Group qui va lui prendre un bras. Euh, donc voilà, vous avez des alternatives côté Chromebook qui peuvent être sympas. Et il y a un autre sujet qui est intéressant parce que euh, c'est tout juste, là je viens de sortir l'article avant, avant même d'avoir lancé le live, euh, mais qui est intéressant sur la partie entreprise, mais on y reviendra peut-être en fin, des, en fin de la mission je ne vais, vais pas m'écarter me connaissant, voilà. Il faut que je garde cette rigueur, ça fait partie de mes bonnes résolutions de cette année. En tout cas, voilà. Merci déjà toujours pour votre présence. On est de plus en plus nombreux. On s'approche des, même des 50 personnes, 50 spectateurs en simultané. Donc merci pour votre soutien. Et ah oui, si vous voulez me soutenir encore, et bien vous pouvez vous abonner au, au podcast. Au flux podcast, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, euh, on va continuer avec le CES, hein, parce qu'il nous reste quand même une dernière news. Là on a parlé beaucoup de hardware, et là on va basculer un peu, on va bifurquer sur la partie euh, software, puisque Google, qui devait être présent euh, physiquement au CES et qui n'a pas été, euh, qui a rétracté sa présence, notamment à cause, euh, je dirais, de.. De. de, de la. De la crise sanitaire, euh, a décidé eh bien, de, euh, de publier un article de blog. Hein, qui officiel hein, sur sur leur site Google et eh bien pour parler euh, de l'évolution d'Android dans le temps mais également des interopérabilités entre Android et euh, Chromebook. Hein. Alors euh, avant de me lancer euh, là-dedans, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà un Chromebook, vous avez un espace dédié qui s'appelle Phone Hub qui est apparu normalement à partir euh, sur votre barre des tâches près de la barre des là-dessus, je vais l'appeler comme ça. Euh, je crois que c'est le bon naming euh, qui, qui est un petit téléphone. Et lorsque vous cliquez dessus, et eh bien vous avez la possibilité de voir vos articles récemment consultés, euh, enfin vos sites récemment consultés euh, sur Chrome, sur le Chrome de votre Android, smartphone Android. Vous allez pouvoir et eh bien euh, activer votre euh, le, le mettre en silencieux, ou bien même euh, repérer votre téléphone en activant une sonnerie pour pouvoir savoir où il se trouve euh, chez euh, chez vous. Donc ça, ça fait partie des premiers des premières fonctionnalités qui sont proposées en interaction entre le Chromebook et le et, et smartphone Android. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Il, y a le, il y a le Smart Lock aussi, mais je ne vais pas, pas étayer. En tout cas, on va, Google va travailler encore une fois sur l'expansion des fonctionnalités dans Foneub. Alors, dans un premier temps, Euh, Google va introduire FastPair FastPair on en a déjà parlé euh, dans dans d'autres épisodes de de l'émission j'ai les Google Pixel Buds série A et euh, lorsque pour la première fois je les ai allumés j'ai activé le Bluetooth sur mon smartphone Android, et automatiquement ils ont été détectés. Je n'ai pas eu à devoir faire une exploration, euh, à cliquer en fait sur le longuement sur la fonctionnalité Bluetooth pour faire une exploration on va dire de, de, mon, de mon réseau, en tout cas de mon environnement. Et, euh, et automatiquement en fait c'est détecté, et vous appuyez sur euh, synchroniser, j'ai plus le terme, et en fait vous faites le processus d'appairage, ce qu'ils appellent le fast pair, donc vous avez un processus qui est de plus en plus euh, rapide. Cette fois-ci, Google souhaite euh, l'adopter du côté euh, du Chromebook afin de vous faciliter la mise en route d'un Chromebook. C'est-à-dire que lorsque vous achetez pour la première fois votre Chromebook, sachez euh, que vous allez pouvoir le fast-pairer avec votre smartphone de manière à pouvoir lui apporter les informations euh, de type, si je ne dis pas de bêtises, de Wi-Fi, mais également de compte Google pour balayer certaines étapes que vous avez déjà validées dans votre environnement google de votre de votre smartphone donc ça c'est une chose qui est plutôt intéressant alors lorsque vous êtes déjà possesseur de chromebook l'intérêt est forcément moindre mais pour un nouvel utilisateur c'est forcément quelque chose qui est plutôt sexy dans l'approche et surtout en termes d'expérience utilisateur vous vous sortez votre chromebook vous le lancez paf avec le smartphone on a un fast un, un quick start qui est qui est mis en place et donc en fait il lui reste plus que quelques étapes afin de pouvoir profiter vraiment de son chromebook on va continuer avec Fastpair. On en a parlé donc pour les écouteurs euh, sur Android. Eh bien en fait, ils vont proposer aussi la même fonctionnalité euh, sur Chromebook. Donc vous ouvrez, vous imaginez euh, Alors, la technologie Fastpair, elle est, elle est pas compatible uniquement qu'avec des produits Google. Hein, euh, c'est compatible je crois avec des produits Huawei, bref. En fait, c'est.. Euh, il faut que le fabricant d'écouteurs aussi euh, ait entre guillemets mis cette technologie ou fait en sorte qu'elle soit compatible avec du fast-pairing. Et là, l'idée aussi, c'est la même chose. Hein, vous ouvrez votre boîte d'écouteurs et votre Chromebook la détecte automatiquement et donc vous euh, vous appairez euh, votre Chromebook avec les écouteurs. Donc euh, voilà, c'est le même principe que sur Android. Et on a une avant-dernière fonctionnalité, mais encore une fois, tout ça, c'est Google qui en parle. Hein, c'est, c'est le discours de Google qui s'affiche sur le sujet et qui parle des fonctionnalités qui, qui vont arriver à incessamment sous peu pour certaines et d'autres peut-être dans dans quelques semaines, dans quelques mois comme vous le savez on a des mises à jour maintenant qui sont de plus en plus régulières donc j'imagine que Google va mettre de temps en temps, va piocher un peu à gauche à droite pour nous proposer à chaque fois, euh, pour nous tenir en haleine en fait dans dans le temps je dirais on a parlé souvent du streaming d'applications mobiles sur le Chromebook, hein, notamment euh, moi sur le Channel Canary je fais pas mal de tests et j'en avais parlé euh, euh, récemment en plus dans un article et là Google affirme euh, enfin, en tout cas, parle de cette fonctionnalité euh, officiellement. Et là, en fait, on a plus de détails sur le streaming d'applications, parce que on se posait forcément des questions en se disant euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir streamer comme application de son smartphone Android sur son Chromebook. Quid de l'intérêt de streamer euh, un jeu vidéo que vous allez potentiellement retrouver sur le euh, sur le euh, le Play Store Donc, quelles seraient les applications potentielles Et là, en fait, ce qui n'est pas bête, c'est qu'on parle plutôt d'application, de conversation, de chatting. Euh, aujourd'hui, lorsque vous recevez euh, des notifications de chat, vous devez... Enfin sur Messenger ou bien sur Instagram, vous devez soit aller sur l'application Instagram du Chromebook, soit aller sur le site web euh, Facebook pour pouvoir tra- euh, parler sur Messenger. Mais vous avez aussi en une énième possibilité, c'est que vous avez sur le côté les notifications qui s'affichent et vous pouvez répondre directement sur votre smartphone. Sauf que vous ne voyez pas l'intégralité de la conversation. Donc, vous faites en fait en one shot une petite réponse. Là, cette fois-ci, eh bien ce serait de streamer eh bien, en temps réel une conversation d'une application en question. Ce qui n'est pas bête dans l'absolu, parce que vous n'avez pas à revenir sur votre smartphone, vous n'avez pas euh, uniquement la possibilité à répondre, de répondre en one-shot. Non, là, vous pouvez en fait euh, travailler ou en tout cas interagir avec, euh, en conversation avec les gens que vous, avec qui vous parlez euh, sans forcément être sur le smartphone directement à partir de votre Chromebook. Donc effectivement, la pertinence, je la vois de, de plus en plus et, euh, et j'ai hâte en fait de la tester pour être froid avec vous. Et dernière euh, feature qui a été, euh, qui a été euh, officiellement annoncé, même si on l'avait déjà relayé sur Chromebook Live il euh, y a, y a d- des mois de ça, hein, si je ne vous dis pas de bêtises, eh bien, c'est ce qu'ils appellent le caméra roll. Euh, c'est tout bonnement avoir la possibilité eh bien, de consulter vos photos et vidéos de votre smartphone, bah directement sur votre Chromebook. Alors, à voir comment ça va être matérialisé, mais je trouve ça euh, plutôt sympa. Moi, il y a un truc que j'adore, que j'apprécie vraiment, mais qui existe aussi chez Apple, hein, euh, sur Android en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que je me suis mis un widget avec, euh, une, enfin, avec un défilement en fait, de, 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 de photos qui est aléatoire, mais pas vraiment aléatoire puisque Google en fait vous crée des petites stories comme sur Instagram et euh, va créer des sortes donc de petites histoires où on va dire où il va vous dire ben, voilà ce qui s'est passé il y a un an et donc vous retracez un peu euh, quelques photos, quelques moments en fait euh, perso, peu importe, perso pro bah, qui vous tiennent à cœur et qui font plaisir à avoir de, de temps en temps et pourquoi pas euh, ajouter cette fonctionnalité sur, sur Chromebook alors au travers du, de Phone Hub ou, ou pourquoi pas au travers de widgets hein, on a parlé euh, lors de la, du dernier épisode moi le, les widgets sur Chromebook, sur le bureau c'est quelque chose que j'aimerais voir arriver et j'ai envie de croiser les doigts en me disant que lorsque Android 12 va sortir sur Chrome OS, avec donc cette, euh, le design material U, euh, on pourrait peut-être voir des choses arriver aussi sur Chromebook, hein, même si euh, la philosophie c'est de, d'avoir un, un bureau complètement vide d'icônes, mais les widgets ne sont pas des icônes et euh, les widgets peuvent avoir, une je pense, une vraie plus-value, actualité, agenda, même si l'agenda se développe. Je sais il ne va pas être aussi beau que sur Android je, je pense euh, et on va de... moi j'aimerais bien éviter de devoir cliquer sur la barre des notifications, fin de statut pour accéder euh, à mon agenda, j'aimerais le voir instantanément, comme ça paf j'ai, j'ai mes prévisions en live, je sais que je vais avoir tel et tel meeting, donc je ne sais pas ce que vous Pensez, en tout cas, ce que vous en pensez de, de ces actualités, euh, donc CES 2022, mais officiellement donc partagées euh, par Google. En tout cas, c'est plutôt un message qui est positif. Et je pense aussi qu'il. Alors, forcément, Android évolue, donc il faut en parler. Et y ajouter en fait Chromebook, c'est encore une fois essayer de, de capter, euh, capter la population Android et de dire euh, « bah écoutez, basculer sur, sur Chrome OS avec Android, euh, vous n'allez pas pouvoir faire ça sur, sur, euh, sur Windows » j'en sais rien, peut-être que c'est prévu, mais ce serait bien qu'il y ait effectivement des fonctionnalités un peu euh, exclusives euh, sur Chromebook pour les utilisateurs de de smartphones Android, et peut-être même encore plus hein, pour les utilisateurs de de Pixel, mais non, il ne faut pas aller euh, jusque-là. Alors, vous, vous avez quand même partagé pas mal euh, de choses, alors attendez... Ah, il n'a pas tort, le Michou. OK, là, ça parle, de, ça parle d'Apple, j'imagine. Ah oui, non, on y était tout à l'heure. Euh, salut, Jérôme. Bo- bonne année à toi. Euh, surtout que Google argumente sur les Chromebooks rapides, fluides et, abor- et, et abordable aussi. Bah, après, ils restent finalement théoriquement abordables, même s'ils sont plus spéqués. C'est-à-dire qu'ils sont abordables, mais avec des specs très grandes. Donc, dans, dans cette gamme de specs... C'est censé être. Euh, bah c'est censé pour moi être abordable, je pense. Christophe, le Chromebook est une machine légère que l'on trimballe partout. Ok pour 1000 euros, mais pas une station de travail fixe, genre Chromebase. Tout à fait. Tout à fait. De bah, toute façon, c'est le principe du Chromebook. Hein, c'est euh, sans t- être tout simplement un ordinateur portable. Mais les avancées de ChromeOS, je vois pas pourquoi le prix augmenterait, Fred. Bah en fait, imagine demain que, euh, bah, de toute façon, c'est en cours. On a le projet Borealis, donc Steam qui va être installable directement sur 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 le Chromebook, euh, qui va solliciter plus de euh, plus de ressources euh, en termes de processeurs, des ressources graphiques. Donc, il est effectivement pertinent d'avoir ce genre, euh, je dirais, de, de plateforme technique. Euh, par contre, je pense pas que sur un Chromebook, tu pourras faire, euh, encore une fois, du, euh, du Fortnite. Mais je, suis pas, je ne travaille pas chez Google et je ne peux pas vous dire exactement euh, ce qui se trame parce qu'encore une fois, on, on avance aussi euh, dans le cloud gaming avec Google Stadia, avec Xbox euh, euh, Game Pass et, euh, et GeForce Now. Donc voilà, je ne sais pas où, où, où est-ce qu'on va exactement. Mais voilà, c'était euh, un scénario possible, Raphaël, ce que je me disais. Euh, Patrice, pour les Suisses, Pixelbook Dispo. Intéressant, Patrice. bah hésite pas à partager sur, sur quel site ou autre, parce qu'on voit que Cédric est intéressé par du Azerty ou QWERTY. QWERTY, import USA. Bon, ok, c'est de l'import. Euh, imaginez un Chromebook à écran pliant. et oui, je l'ai imaginé, euh, <rire> Live Athenium on n'y est pas encore. Déjà, euh, déjà, on a les smartphones pliants euh, qui sont euh, qui se démocratisent quand même de plus en plus. Hein. On est quand même sur la troisième version euh, du côté que Samsung avec le Fold euh, et l'autre version euh, pour, pour les pockets, enfin pour les euh, pour les poches. On a, je crois, Xiaomi qui a sorti sa version, Huawei, je crois qu'il y a Oppo avec le Find X11. Je crois que c'est le, le, la bonne terminologie, enfin c'est le bon naming, mais uniquement en Chine, donc ça, ça arrive. Et on a quand même Asus qui a fait sa présentation lors du CES, je pense qu'on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Euh, quand on va sur le marché français, j'attends de voir, je suis pas aussi optimiste, ma photo sur Insta est faite comme... <rire> Merci Raph, je vais, je vais essayer de partager juste après en seconde partie. Euh... Live at oui, mais vu que iPhone c'est mort pour, c'est mort pour moi. Ah oui, ok. Bah écoute, à vérifier là, il y a Athenium, si peut-être Google ne ferme pas uniquement qu'Android, etc. Merci David pour ton don de 5 euros, ça fait ultra plaisir. Euh, c'est super sympa, merci. <rire> je sais pas quoi te dire d'autre, c'est super gentil. Enfin, faut, faut même pas forcément donner euh, l'argent. Déjà, faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit autour du, euh, du site et de la chaîne, et moi moi je suis heureux. Hein. Au moins, plus, plus, on est, plus on est de fou, plus on rit. Voilà, je devais la placer. Ça par contre. Il faudra, bon, on en reviendra en seconde partie d'émission. N'hésitez pas à me me redire de de vous reparler. euh, Comment dire euh, Comment on pourrait appeler ça euh, de mettre en place un, un système de, de jeu euh, entre les vidéos que je vais réaliser sur Tech Live. Enfin, euh, n'hésitez pas à, à revenir là-dessus après si j'oublie. Article sur Chrome, Xbox aujourd'hui sur les problèmes de téléphone non détectés par Phone Hub. Oui, effectivement, Dominique. Enfin, moi, il m'a semblé certaines fois que j'ai des problèmes de d'appairage sur Phone Hub et j'ai déjà entendu des personnes en parler. Mais il faut que je regarde ça. Euh, j'ai, j'ai vu l'article, j'ai cliqué un peu dessus, j'ai pas eu le temps d'a, d'aller en, dans les détails. Une question. Depuis la mise à jour de Chrome à stable, j'ai perdu l'accro, Je suis le seul. Pour être franc, avec toi, je ne l'ai même pas activé, euh, la crosse. Euh... Attends, la, cro... la crosse. tu parles du navigateur Chrome euh... Euh, indépendant euh, C'est quoi la crosse qui... Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ne connais pas. Tu veux dire la crosse La crosse, le projet de navigateur sous Chrome made by Google, c'est ça. C'est ça qui est censé en fait prendre le relais sur Chrome OS lorsque vous avez une machine qui, euh, qui arrive en fin de vie. Hein, où en fait le, les, les, les mises à jour de 8 ans euh, qui sont poussées par Google en termes de, euh, de, de sécurité ne sont plus, euh, ne sont, ne sont plus euh, activées. Comme sur l'accro, bah voilà, enfin Jean-Michel vous donne les détails là-dessus. Euh, effectivement, vous pouvez l'activer en mode, euh, mode STA, mais moi je l'ai pas mis. Euh, je ne trouve pas d'intérêt à le mettre en place, Jean-Michel. Pour l'agenda, j'ai activé le flag, mais ce n'est pas encore finalisé, car pas trop de paramètres et de liens. Non, il n'y a, a pas d'intérêt encore, Jean-Michel, je trouve, sur l'agenda. Et j'ai encore mis à jour sur le mode camera, le Channel Canary, rien. Christophe, ça sent le fuchsia, tout ça. Et écoute, j'en sais rien. Fuchsia, on en parle. Je crois qu'il est arrivé normalement sur les Google Nest Hub, mais pas, pas plus que ça en termes d'infos sur le sujet. Ton lien ne marche pas Il y a des PC pliants montrés au CES 2022 tout à fait avec le Asus, on va en reparler. Le mug. Mec... Euh, je vais regarder ça. Moi aussi, souvent des problèmes d'appairage sur PhoneUp. Bon, on va continuer euh, l'émission, l'épisode. Euh, on va parler... Alors, t- petit, on va dire petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas en courant, même si j'en ai, parlé, euh, euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, le Lenovo iPad uh, IDPad Duet 5 Chromebook est disponible sur le marché français. Donc, vous pourrez, si, ça vous, si vous êtes en, dans une démarche où vous souhaitez acheter un Chromebook, eh bien, vous avez ce modèle qui est pour moi super euh, intéressant de par son format. Donc, on est sur un détachable de 13,5 pouces, mais qui va en plus proposer euh, une, une dalle OLED Donc, on est sur euh, le successeur du, euh, je dirais, euh, du du, du Lenovo IDPad Duet Killer qui s'est vendu quand même, je pense, euh, beaucoup. En tout cas, moi, des des informations que j'ai, que ce soit sur Amazon ou en en magasin, c'est un modèle qui a été super bien vendu. Et là, vous avez cette version de 13,3 pouces, donc disponible chez Amazon, je vous ai dit, chez Boulanger, euh, Fnac. Alors, vous avez chez Amazon la version 8Go de RAM à 128Go d'espace de stockage, tout comme chez Boulanger, par contre. Et chez, euh, et chez Fnac, sauf que le prix le plus intéressant, bah, il a l'air d'être chez Amazon. A ah, vérifier si ça n'a pas été mis à jour, il est de 654 euros. Par contre, vous avez une version chez Fnac euh, plus légère avec 4Go de RAM, euh, Personnellement, soit 64Go d'espace de stockage. L'espace de stockage ne me dérange pas, c'est plutôt les 4Go de RAM qui sont euh, un peu légères, mais en tout cas, euh, ce modèle-là, euh, on est, je dirais, sur un concurrent de l'iPad Pro, parce qu'on est quand même sur du 13,3 pouces, euh, avec un écran compatible USI, à vérifier si le stylet, il faut bien vérifier, hein, lorsque vous achetez, si le stylet, lui, il est bien présent, euh, mais vous avez, je crois, un système magnétique hein, pour, le, pour, pour le greffer, en tout cas, ça, c'est, un, c'est vraiment un Chromebook qui me qui me hype euh, pour avoir en fait une sorte d'expérience un peu euh, mobile puisqu'il est détachable, mais avec un écran un grand écran de 13,3 pouces pour euh, de 3 ou de 5 pouces, je sais plus, mais pour effectivement euh, du divertissement, je pense que ça peut être euh, euh, intéressant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à jeter un oeil. et ça encore une fois, si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment un Chromebook qui a fait parler de lui et euh, bah, qui arrive sur le marché français. C'est toujours bon d'avoir en fait du, euh, des, des, des nouveaux modèles qui atterrissent en fait dans nos, dans nos magasins financiers. Euh, physique et virtuel, enfin sur les plateformes euh, e-commerce, magasins spécialisés aussi en physique euh, euh, dans les centres commerciaux. Euh, on va se lancer sur la dernière ligne droite, <rire> on va parler eh bien, de la dernière release de, de Chrome OS, la numéro 97, euh, hein. on, on, on arrive bien bientôt au niveau 100, donc euh, on va voir ce que va proposer euh, Google en arrivant sur le 100 ou le 1. Point, euh, bref, on va voir comment ils vont le ils vont le ils vont décliner, décliner tout ça après c'est pas non plus du 0.97 donc on devrait arriver sur sur un sur un chiffrement, enfin on, on devrait atteindre les 100 j'espère que ça va être une explosion de fonctionnalités euh, en tout cas les mises à jour la mise à jour moi est, est retombée, et hein, est redescendue sur mon Asus sur mon Acer pardon Chromebook Spin 713 je ne sais pas pour vous mais en tout cas c'est toujours bon à savoir, on n'est pas non plus sur des grandes euh, fonctionnalités. Donc là, on est rentré dans un rythme euh, de release toutes les 4 semaines. Toutes les 4 semaines, donc finalement, en en à peine, en quasiment, enfin environ un mois, vous avez à chaque fois, on est censé recevoir automatiquement une mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Là, en l'occurrence, c'est l'application Galerie euh, qui qui se met à jour sur notamment... Deux aspects. L'application de Galerie, elle, originellement, vous permet d'ouvrir eh bien, les, euh, les, fichiers, euh, les fichiers, images, et vous avez euh, la possibilité ensuite de les retravailler euh, rapidement, ce qui, est, ce qui est super parce que euh, super pratique. Alors je ne sais pas, peut-être que sur Windows 11 maintenant c'est possible, mais euh, tu n'as pas besoin de, d'utiliser un autre logiciel, un hein, photopea ou autre, pour faire des, petites, des petits, euh, des recadrages rapides. Hein. Bref. Quelques fonctionnalités intéressantes. Vous connaissez l'application euh, Galerie. Cette fois-ci, cette application en fait va être aussi en mesure d'ouvrir en fait des fichiers audio. Donc, si vous téléchargez un fichier audio et que vous le lancez, c'est l'application Galerie qui va l'afficher et il va l'afficher comme vous pouvez le voir. Euh, pour ceux qui nous regardent en live, et eh bien euh, comme suit, à savoir avec une petite jaquette euh, liée au fichier audio. Donc, on imagine un MP3 euh, d'une st- Grande star, euh, j'ai pas, j'ai pas de nom, mais Johnny Hallyday, hein, euh, feu Johnny Hallyday. Euh, donc avec sa jaquette, le, euh, le nom, de l'artiste ainsi que le titre, et ensuite vous avez évidemment le player classique avec cette possibilité euh, de mettre sur lecture, pause, euh, réduire le son. Et sur le côté gauche, eh bien vous allez aussi avoir un, un, un volet sur lequel vous allez en fait pouvoir euh, créer une liste de lecture. Donc vous allez pouvoir donc imaginer euh, lancer euh, la musique de Johnny Hallyday suivie du podcast Chromebook and Live. Hein, c'est pas beau, le monde est pas beau. (rire) Donc en tout cas, l'application Galerie, elle elle est déjà, elle était déjà responsive. Donc lorsque vous la mettez en full screen, vous avez ce premier écran où donc vous avez la jaquette sur le côté droit et le volet à gauche de playlist. Mais vous allez pouvoir aussi le le réduire euh, à votre guise où le player se situera au-dessus avec donc la liste de lecture juste en dessous. Autre nouveauté, du coup, euh, liée aussi à cette application Galerie, c'est que vous allez pouvoir, en fait, euh, générer plusieurs instances de l'application. Quand on parle d'instances, ça signifie qu'en gros, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs fichiers, par exemple, images et même audio, euh, au travers de plusieurs applications euh, Galerie, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle des instances, euh, des occurrences, <rire> euh, des affichages, on va dire, de l'application Galerie. Donc, en gros, prendre deux images et les coller, par exemple, sur les bordures de l'écran. Donc, vous avez deux instances qui sont euh, actives de l'application Galerie. Pourquoi pas Effectivement, euh, certaines fois, on a envie de garder plusieurs images euh, ouvertes hein, pour euh, je ne sais quelle utilité là dans, dans l'immédiat. Mais pour avoir un œil, par exemple, sur les ports USB, euh, sur les ports euh, sur le côté gauche d'un Chromebook euh, et les ports euh, du côté droit d'un Chromebook sur deux images en même temps pendant qu'on rédige l'article sur Chromebook Live, ça peut être utile, effectivement. Donc voilà, il y a quand même euh, voilà, j'ai pas l'utilité, la meilleure des la, la meilleure des utilités dans l'immédiat. Mais imaginez, euh, n'hésitez pas à partager des usages, vous dans le chat si vous en avez en tête. Et alors, dernière euh, fonctionnalité qui est plutôt liée à de l'accessibilité, notamment à des personnes qui sont euh, malvoyantes, c'est la loupe plein écran qui évolue. hein, Sur Chromebook et comme sur d'autres systèmes d'exploitation, j'imagine en tout cas Windows hein, avant c'est le cas. Vous pouvez activer la loupe pour faire en fait un zoom et bien sur euh, une zone donnée de votre écran. Euh, Originellement, le zoom se fait sur euh, vous pouvez le mettre en plein écran donc vous avez un zoom complet ok euh, qui se fait sur tout l'écran c'est pas une loupe en fait hein, c'est un zoom euh, un focus avec euh, tous les qui prend tout l'écran en fait de, de votre chromebook et lorsque initialement lorsque vous dirigez euh, si je vous dis pas de bêtises euh, attendez que je vérifie quand même ah oui à l'écran de suivre à la souris oui euh, pour pouvoir vous bouger en fait euh, en dehors de cette zone-là, vous deviez absolument atteindre la bordure de la zone qui est affichée pour faire comprendre à Chrome OS qu'il fallait déplacer euh, la loupe. Hein je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Là, cette fois-ci, en fait, le zoom se fait, bah, donc il y a un zoom qui se fait, mais par contre, en fait, il y a un focus, il y a un suivi qui se fait directement sur la souris. Donc si la souris se déplace eh bien sur la gauche, le zoom se déplace avec la souris, là où avant, on devait attendre que la souris atteigne une bordure pour voir l'écran être déplacé. Je ne, suis pas, je ne sais pas si je suis très clair, très clair là-dessus, mais en tout cas, si vous avez la mise à jour Chrome OS 97, eh bien, n'hésitez pas à tester la, la, la fonctionnalité. Si, Qui sait, vous avez peut-être... Besoin, ça peut vous être vraiment utile ou par curiosité, euh, il suffit d'aller dans les paramètres, dans la partie accessibilité et on a normalement affiché la loot plein écran et là vous avez plusieurs options qui sont euh, disponibles. Euh, donc voilà pour, cette, pour ces nouveautés de, de Chrome OS 97, il euh, n'y en a pas tellement que ça, il hein, faut être clair, mais encore une fois sur un rythme de mise à jour toutes les 4 semaines, on ne on va pas pouvoir avoir une révolution euh, chaque 4 semaines. Euh, dernière chose, donc là on va on va on va on va dire on, on va on va basculer sur cette partie un peu ce que j'aime bien euh, dire news euh, en bref, en vrac, peu importe pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui par contre qui l'ont peut-être déjà vu moi je suis curieux aussi d'avoir votre avis sur, là-dessus mais j'ai, j'ai réalisé une vidéo on va dire des 10 astuces incontournables sur Chromebook c'est ce, que, ce sont mes 10 astuces à moi que j'ai considérées importantes à vous, à vous partager donc ça a été c'est une vidéo qui est, qui est parue donc, sur, sur TechLive qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo est-ce que vous avez trouvé ce contenu intéressant et pour ceux qui qui n'ont pas vu bah, n'hésitez pas à les jeter un oeil. Hein. notamment si vous débutez dans le dans le, dans l'univers des Chromebooks c'est toujours bon d'avoir des astuces euh, sachant que c'est plutôt des astuces qui vont vous aider à être on va dire un peu plus productif comment activer les mises à jour comment accéder euh, très facilement à des euh, documents Google Workspace comment gérer la disposition euh, des fenêtres on voit ça et surtout à la fin attendez je sais plus c'est lesquels que j'avais mis ah oui alors moi une astuce que j'utilise en particulier, c'est le basculement d'un onglet à un autre, ça c'est le truc qui m'a, je vais pas dire changé ma vie, <rire> mais en tout cas qui m'a fait apprécier utiliser Chrome, mais vraiment à fond, c'est le fait de, d'utiliser les trois doigts pour passer d'un onglet à un autre. Donc vous, vous faites un petit swipe à gauche ou à droite, sachant qu'en plus vous avez un petit témoin un. Peint- Un témoin très léger, lumineux de passage d'un onglet à un autre qui est super bien fait, qui est super discret et qui, au passage, m'est vraiment utile au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder euh, cette, euh, cette, euh, cette vidéo. Autrement, donc une dernière news qui me vient en tête, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai rédigé un article euh, sur le sujet et, euh, et à la limite, je vous proposerai euh, de le regarder euh, en détail, mais c'est juste pour vous montrer euh, l'importance de Chrome OS aussi euh, en entreprise. Hein, vous le savez, euh, pour ceux qui me suivent depuis le début, moi je suis intervenu sur le secteur du, euh, euh, sur le marché du Chromebook en travaillant notamment pour un, un, dist- un, un grand acteur de la distribution. Euh, pour développer le business Chrome, mais à destination des, euh, des entreprises. Et donc, ça me passionne toujours de voir comment Chromebook réussit à s'insérer sur sur le marché des, des organisations. Et j'aime bien partager euh, ces informations-là. Donc, pour la petite histoire, il euh, y, a, y, a, y a la chaîne d'hôtels Nordic Choice Hotels. Là, je vous fais de la pure improvisation. Nordic Choice Hotel, qui est une chaîne d'hôtels norvégienne, euh, qui a malheureusement subi euh, une attaque de ransomware. Hein, le principe du ransomware, c'est qu'il y a, y a quelqu'un derrière son PC euh, qui a réussi à installer un logiciel malveillant sur un ordinateur, sur un poste informatique, euh, qui va être en mesure de crypter les données de cet ordinateur et même certaines fois, enfin c'est l'objectif, c'est de proposer en fait ce, cette, cette Pardon, c'est de propager ce chiffrement à tous les ordinateurs du réseau jusqu'à même atteindre les, les serveurs. Le problème, c'est qu'il vous chiffre les données. Vous, donc, vous n'avez plus possibilité en fait, d'exploiter ces données au sein de l'organisation. Et, euh, et c'est lui en fait qui a la clé de, de décryptage. Donc, l'intérêt du ransomware, donc c'est du ransomgiciel, lui, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous contacter, il va vous dire écoutez, moi j'ai la clé de décryptage, est-ce que vous êtes prêt à aligner le pognon, <rire> à, nous, à nous donner la valise remplie de millions d'euros afin de pouvoir récupérer l'intégr- l'intégralité de vos données qui doivent être aussi garder leur intégrité et sachant qu'il n'y a aucune garantie, hein, évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur, sur le marché, euh, <rire> on n'est pas en vraie économie, hein, on est sur, sur de l'onde euh, de grande pure. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, Nordic Choice Hotels, alors je ne sais pas dans les détails si, euh, ce qu'ils ont fait pour récupérer leurs données, mais le souci, c'est que s'ils devait à nouveau revenir dans une situation stable, à savoir euh, une situation saine avec des ordinateurs qui soient fonctionnels, et continuer donc en fait sur du Windows, il aurait fallu que la société euh, fasse un scan en fait de, euh, des, euh, des, des ordinateurs. Euh, c'est quoi exactement Que je vous dise pas de bêtises. Parce qu'en fait on a eu le, le témoignage en fait... Euh, euh, attendez. Bref, en gros, ça leur prendrait trop de temps et même des semaines pour scanner chacun des ordinateurs, rétablir la situation et remettre en fait une image Windows sur les euh, les postes en question. Et du coup, la société société s'est décidée à basculer sous Chrome OS, non pas en achetant en fait des des devices sous Chrome OS comme un Chromebook, une Chromebase ou une Chromebox, mais en utilisant Cloud Ready. Euh, Cloud Ready, il y en a certains d'entre vous, je sais que vous connaissez bien la solution, Cloud Ready, c'est cette possibilité, cette capacité à pouvoir installer Chrome OS sur des ordinateurs qui, euh, initialement, tournent sous Windows ou bien sur euh, sous Mac OS. Hein. C'est, une, c'est une solution qui a été initialement eh bien, créée par Neverware, société qui a été euh, complètement rachetée par Google, et donc Google qui a récupéré cette solution et qui la propose pour les entreprises. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est notamment en fait les, les stats en termes de en termes de, de déploiement, en gros, ils ont réussi à déployer Cloud Ready sur un hôtel en 24 heures et euh, en deux jours, ils ont réussi à euh, installer Chrome, du coup Chrome OS ou Cloud Ready pardon, sur 2000 ordinateurs dans 212 hôtels et dans 5 pays euh, différents, ce qui est assez impressionnant. Alors évidemment, ça demande aussi de l'organisation, cest à dire que derrière, il faut avoir une équipe informatique qui soit bien staffée et très bien euh, organisée. Hein, évidemment, Chrome OS ne fait pas tout, mais il faut que vous ayez des processus qui soient bien établis. Mais c'est très, très impressionnant. Et là, au niveau du témoignage, ce qu'on entend, c'est que ben, Claude Ready Apporter forcément un gain de temps. Donc, on n'a plus, plus ces quelques semaines pour rétablir cette situation sur Windows. Euh, une économie en termes de coût, forcément, parce que vous n'avez pas besoin de racheter une flotte de matériel et qui sous-entend aussi euh, de l'émission de gaz à effet de serre qui est, euh, qui est, euh, clairement, euh, qui est clairement réduite. Et donc, en choisissant Cloud Ready... Qui va normalement à terme équiper près de 6000 postes, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais lu ça, mais je ne l'ai pas noté dans, dans l'article, et bien la société va économiser près de 6 millions d'euros et réduire sa consommation d'émissions de CO2 euh, de, de, de 1750 tonnes euh, et réduire également la consommation d'électricité à 25%. Donc ce qui est euh, assez fou en fait, euh, en termes d'avantages. En termes d'avantages, il y a vraiment ce gain de, de temps et gain de coût. Ça veut dire qu'en gros, grâce à Cloud Ready, en deux jours, 212 hôtels pouvaient redevenir opérationnels. Vous connaissez quand même les contraintes. Vous avez certainement pris, pris des nuits d'hôtel pour aller en vacances ou autre. Bah forcément, il y, euh, y a des visiteurs euh, qui, 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 qui peuvent arriver, enfin euh, euh, qui peuvent arriver à tout moment. Certains qui ont déjà réservé. Il y a les réservations à gérer. Donc imaginez euh, ce stress hein, au moment de la découverte euh, des, euh, des, des, des contenus chiffrés. Donc j'aimerais pas être à la place euh, de, de la DSI, donc la direction des systèmes d'information. Donc on va dire euh, Toute la partie, ce qui gère l'IT du côté du client. Et que, en fait, euh, déjà de base, les mecs se disent on va devoir prendre plusieurs semaines pour régler ce problème, comment on va faire pour gérer le business Et là, en fait, euh, tiens, Chrome OS, ça peut être la la bonne solution, Euh, tout en sachant, alors, il faut noter, je crois hein, qu'un pilote avait déjà été entamé hein, avec Chrome OS, c'est pour ça qu'ils ont été aussi encore plus rapides euh, pour déployer ça. Mais en tout cas, Comme je l'ai mis, hein, c'est vraiment une une très belle histoire à raconter Euh, pour Google. Je pense que euh, euh, c'est une très belle success story euh, qui devrait réussir à récupérer plusieurs clients parce que l'objectif évidemment de Google, c'est de dominer le marché. Ils en sont très très loin hein, parce que Windows est là. Par contre, pour ceux qui ne savent pas, fin 2020, Chrome OS était le deuxième plus gros système d'exploitation dans le monde dans le monde. Et là, j'aimerais bien savoir où ça en est euh, fin 2021 et peut-être qu'on aura une analyse de, de canalis euh, sur le sujet. Donc, je vois que vous avez beaucoup parlé dans le chat. Écoutez, je vais y répondre en seconde partie d'émission. Donc, on arrive quand même à... Euh, ah, on a fait quand même à peu près 1h17 d'émission. Donc, restez tous connectés. Euh, là, l'épisode, là, je vais m'arrêter hein, euh, virtuellement. Enfin, pour ceux qui... <rire> Bref, je vais m'arrêter uniquement pour pouvoir porter cette version au format euh, podcast d'ici demain grand max euh, après demain en tout cas merci à tous pour votre présence vous êtes encore 40 personnes connectées c'est juste euh, fou euh, pour votre présence pour votre soutien j'espère en tout cas que ce condensé de news euh, bah, vous a été très intéressant il y a eu quand même pas mal de choses avec le CES et la mise à jour Chrome OS 97 et je vous dis bah, à tout de suite pour euh, la deuxième partie euh, de l'émission et pour ceux qui nous écoutent au format podcast ou qui ne peuvent pas nous suivre par la suite et eh bien je vous dis À la prochaine! Ciao, bye bye!